0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest zum DAX-Wochenstart. Wikifolio-Top-Trader Dirk Althaus aka Tech-Guru zu seiner Strategie im Bestseller-Wikifolio Cyber Security Innovators und Vormanager Kai Brüning von Apo Asset zu Investments in Telemedizin und dem World Mental Health Day. Der Wochenstart ist recht einfach zusammenzufassen. Es passiert fast nichts. In den USA ist Feiertag, Columbus Day. Die Börse hat zwar geöffnet, aber man bemerkt schon, dass die Impulse fehlen. Der DAX schloss den Montag mit minus 0,1 Prozent und 15.199 Punkten. Der ATX in Wien legte plus 1,2 Prozent zu auf 3.734 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.525 Punkte. Hier hat das gute Plus der Schwergewichte Erste und OMV geholfen. Stärkste Gewinner im DAX waren Daimler mit plus 2,9%, Siemens Energy mit plus 2,4% und BMW mit plus 2,2%. Stärkste Verlierer waren die Versorger. In dieser Woche stehen Beratungen der Bundesregierung zu den steigenden Energiekosten an und der Markt befürchtet, dass die Versorger auf den Kosten sitzen bleiben könnten. RWE verliert minus 2,6%, E.ON minus 4,2%. Schlusslicht im DAX war HelloFresh mit minus 5,1%. In zweiten Reihe geht der Kursrutsch bei TeamViewer weiter. Auch am Montag verlor die Aktie zweistellig.
1: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest.
0: Wir unterhalten uns gerade zum Wochenstart. Die neue Woche im DAX startet ohne große Bewegung. Ein paar hundert Punkte unter dem Stand unseres letzten Gesprächs. Ende September sind wir aber trotzdem. Aber über der 15.000. Warum betone ich das so? Weil zwischenzeitlich so einiges passiert ist. Wie es aussieht, wurde der DAX trotz einiger Chartmarken, die er mal von unten gesehen hat, nicht nach unten durchgereicht. Wie ist denn die Lage aus Ihrer Sicht?
1: Ja, letzte Woche hatten wir tatsächlich den Fall, dass der DAX, der ja einer der schwächsten Indizes zurzeit ist, von den Hauptindizes, unter die 200-Tage-Linie gefallen ist, bis knapp 14.800 und das war eigentlich ein eindeutiges technisches Verkaufssignal, aber er hat sich berappelt, hat es wieder geschafft über die 200-Tage-Linie, die jetzt so bei 15.050 ist, zu kommen, stehe jetzt bei 15.180 heute ist ein ruhiger Tag, auch deswegen weil die US-Börsen heute geschlossen sind, normalerweise würden jetzt die Anleger, die so in den letzten Monaten den Markt beobachtet haben sagen, alles klar, 200-Tage-Linie hat gehalten, jetzt geht es wieder hoch in Richtung Allzeithochs so wie es sich ja immer berappelt hat. Aber ich glaube, dass die Makrodaten sich doch so verschlechtert haben, dass man zumindest ein bisschen vorsichtig sein sollte. Eventuell sehen wir nochmal einen Pullback in Richtung 100-Tage-Linie. Das wäre so bei 15.600. Aber man muss jetzt vor allen Dingen auch schauen, wie es in den USA weitergeht.
0: Ja, vorsichtig sein, das scheint eine Devise zu sein, die ja so einige Marktteilnehmer gerade an den Tag legen. Die Chart-Analysten, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, die haben auf jeden Fall gewarnt, dass wichtige Marken getroffen wurden, wie gerade schon angesprochen. Was war das denn dann, was wir da gesehen haben? War das eine Bärenfalle im klassischen Sinn?
1: Auf jeden Fall. Im Moment, aus heutiger Sicht, ist es eine Bärenfalle. Das Problem ist nur, wir sind nicht sehr viel weiter gestiegen und die nächsten zwei Tage werden zeigen, ob es dann letztendlich eine war. Denn bei 15.050 sind wir direkt wieder bei der 200-Tage-Linie. Das können wir in Sekunden erreichen. Und wenn es drunter geht, dann war es am Ende vielleicht doch keine Bärenfalle. Man sollte jetzt nicht pessimistisch werden für Aktien, aber technisch ist der Markt angegriffen. Wenn es dem DAX nicht nachhaltig gelingt, von der 200-Tage-Linie wieder nach oben zu kommen, Richtung 15.600, dann gehen wir zumindest mal seitwärts.
0: Ja, dieses seitwärts -Thema, das haben wir ja in unseren Interviews der vergangenen Monate eigentlich immer wieder gehabt, sieht ja auch jetzt wieder aus, dass trotz Bewegung wir doch wieder dastehen, wo wir vor ein paar Wochen waren. Muss man sich also auf einen, wie nennt man das, volatilen Seitwärtsmarkt einstellen, also dass es immer mal runtergeht oder mal hochgeht, irgendwas passiert, aber wir am Ende dann doch wieder dastehen, wo wir gestartet sind?
1: Ja, wir sind mittendrin und wie lange der anhält to be seen. Bisher hatten wir in den letzten Monaten, und das ist der große Unterschied, keinen Angriff der 200-Tage-Linie. Das lag auch daran, dass die 200-Tage-Linie, die Durchschnittslinie ja erstmal dahinsteigen musste, wo sie jetzt ist. Die kam so langsam von unten und es war abgesehen, wenn der Markt weiter seitwärts geht, dann wird irgendwann die 200-Tage da sein und dann wird es zu diesem Konflikt kommen, diesem technischen. Wir müssen mal gucken, wie es weitergeht. Insbesondere, wie sich die Fundamentaldaten weiter entwickeln und wie der amerikanische Markt jetzt zum Beispiel darauf reagiert, dass wir bei den zehnjährigen US-Zinsen ja inzwischen schon wieder bei über 1,60 sind. Das waren wir auch lange nicht und eventuell kann es jetzt doch mal dazu kommen, dass wir ein bisschen mehr an Korrektur sehen als das, was wir bisher gesehen haben. Wir sind ja jetzt beim DAX ungefähr 5,6 Prozent weg vom Top. Maurerstocks 50 sind es nur 4,5 Prozent, S&P sind es 3,8 Prozent, Nasdaq sind 6,4 Wir sind also ein bisschen zurückgekommen von den Tops, aber wir, haben, wir sind ja jetzt noch nicht minus 10 oder minus 15 Es Könnte sein, dass wir doch mal einen Tick tiefer gehen. Deswegen ist es ja auch gut abgesichert zu sein.
2: Guten Tag, mein Name ist Kai Brüning. Ich bin Direktor und Fondsmanager bei Apo Assets in Düsseldorf. Ich verantworte hier zusammen mit meinen Kollegen etwas über eine Milliarde Euro im Bereich des Gesundheitsinvestments und wir investieren mit mehreren Fonds in verschiedene Segmente des Gesundheitsbereiches.
1: Sinnvoll investieren, heute geht es um Mental Health, also um die mentale Gesundheit. Digitale Therapeutika, und bevor wir darauf eingehen, es geht ja um die seelische Gesundheit. Viele sprechen ja über eigene Krisen. Jetzt gibt es aktuell den World Mental Health Day. Was ist das für ein Tag?
2: Das ist von der World Health Organization, der WHO, ein Tag, der ins Leben gerufen wurde, um jetzt in dem Fall am 10. Oktober einmal darauf hinzuweisen, was es eigentlich heißt, mental beeinträchtigt zu sein, krank zu sein, die Awareness zu heben, was ist die Begleitumstände, die es mit sich bringt? Alles, was eingeschränktes Leben mit mentalen Krankheiten mit sich bringt. Freundschaften, die eventuell verloren gehen, soziale Kontakte, die wegfallen, dieses Einigeln. All diese Sachen, da möchte die WHO aufmerksam machen. Und das wird halt an diesem World Mental Health Day im Fokus stehen. Mit verschiedenen Veranstaltungen, hauptsächlich virtuell.
1: Welche Wege gehen denn jetzt Unternehmen im Bereich Mental Health? Also was gibt es denn schon alles im Bereich Telemedizin?
2: Ja, vielleicht sollte man erstmal auf die Zahlen eingehen. Ich meine, allein in Deutschland sind fast ca. 30% der Erwachsenenbevölkerung von irgendeiner Art von psychischen Erkrankungen betroffen, ja, keinem eben eben im Berufsleben. Und da gibt es halt Studien zu. Und die Chronifizierungsbeziehung, die Zeit, bis es zu einer Behandlung kommt, das heißt die Zeit, in der ich mit meiner Beeinträchtigung lebe, ist erstmal Mal überhaupt was dagegen tue. Sechs bis acht Jahre ist halt auch 2005 schon erarbeitet worden. Das heißt, das ist was, was sich ganz langsam halt entwickelt, langsam heranwächst und das macht halt so gefährlich. Was ist der digitale Freud oder Wie wird das behandelt? Also zum einen ähm, kann ich im Telemedizinbereich ansetzen, weil ja, Menschen sind halt bereit. Ich habe eine Barriere im Prinzip. Das heißt, ich möchte meine Stigmatisierung nicht öffentlich machen. Und das ist für mich natürlich sehr einfach, Online-Dienste anzunehmen und einfach per Videokonferenz mhm. mich mit einem Psychotherapeuten beispielsweise kurz zu schließen. Und das bieten halt auch die Telemedizinanbieter, zum Beispiel Teledog Amwell oder Teleklinik, die zur Rosegruppe aus der Schweiz gehört.
3: Ja, hallo, ich bin Dick Althaus, bin wirklich unter dem Namen Teko unterwegs seit 2017.
0: Dein Wikifolio heißt Cyber Security Innovators. Der Name ist Programm und du kommst ja auch aus dem Bereich IT. Du bist Informatiker, hattest du in einem der letzten Interviews erzählt. Du investierst also gezielt in deinem Spezialgebiet, so kann man es sagen, oder?
3: Das ist absolut richtig, genau. Das habe ich vorher auch schon gemacht, denn bevor ich zu Wikifolio gekommen bin. Ich habe dann irgendwann 2017 angefangen, mein Depot quasi in das Wikifolio reinzuziehen. Für mich selber einfach mein eigenes Depot. Und jetzt, ein paar Jahre später, sind da jetzt mittlerweile, ich glaube, jetzt aktuell 16 Millionen Euro investiert. Hätte ich ja vorher auch nicht dran gedacht.
0: Es sind sogar 17,6 Millionen ganz aktuell und es scheint auch ganz gut zu funktionieren. Also plus 309, 310 Prozent hast du erreicht in rund viereinhalb Jahren. Wenn man auf die wikifolio.com Startseite geht, da bist du ganz oben bei den Bestseller-Wikifolios. Naja und 17,6 Millionen sprechen hier auch eine deutliche Sprache. TechGuru als Nickname und das scheint ja irgendwie Programm zu sein. Also irgendwie triffst du mit dem Thema offenbar auch einen Nerv der Anleger.
3: Das stimmt, das ist auch dem geschuldet, dass einfach die ganze Branche Cybersecurity gerade extrem boomt und ich sehe auch da tatsächlich kein Ende auf uns zukommen. Denn das Thema ist so vielfältig und auch einfach nie vorbei, weil es immer neue Technologien, die Angreifer verwenden, auch auf der Gegenseite natürlich auch, wie man sie schützen kann davor. Das ist das Thema, das sehe ich auch in den nächsten Jahren nicht weniger werden, sondern im Gegenteil. Das nimmt weiter Fahrt auf, ja. Und es kommen auch immer mehr Börsen und TT-Hersteller an den Markt. Das heißt, es bleibt weiterhin spannend und ich sehe da auch einen weiteren Anstieg auf dich zukommen.
0: Deine Durchschnittsperformance liegt bei beachtlichen 34,5 Prozent. Aber, und jetzt kommt das Aber, in den letzten zwölf Monaten nur in Anführungszeichen 29,3. Das ist natürlich immer noch beachtlich und die meisten Fondsmanager würden natürlich liebend gern tauschen. Aber, wenn man es jetzt kritisch sehen will, dann bist du momentan etwas unterdurchschnittlich. Woran liegt denn das?
3: Ja, ist mir auch aufgefallen. Also ich hoffe natürlich, dass ich einen Durchschnitt noch, also dass ich meinen jährlichen Durchschnitt dieses Jahr wieder knacken kann sozusagen oder zumindest mal da dran komme. das liegt, ja, gute Frage. Natürlich wurden die Tech-Werte dieses Jahr besonders abgestraft, war ja richtige -Fahrt, die dieses Jahr. Ja, da musste man die Folie auch drunter leiden natürlich, äh, nur ich denke, ich habe das trotzdem noch ganz gut abgefangen. Äh, wenn ich mir das so angucke, habe ich auch vor zwei Wochen ein neues Hoch erzielen können, Da liege ich gerade aktuell wieder darunter zwar, aber ich denke, das konnte ich ganz gut managen, aber klar, es gibt aktuell eine aktuelle kleine Unterperformance im Vergleich zu den vorherigen Jahren.
0: Schauen wir uns an, wie du vorgehst. Über 40 Aktien hast du im Portfolio, davon aber rund die Hälfte mit unter einem Prozent. Warum diese breite Streuung in kleinen Positionen? Ist das so eine Art Versuchsfeld, um mal zu schauen, wer sich gut entwickelt? Oder ist diese breite Streuung irgendwie Absicherheitsgründe oder was genau ist da der Hintergrund?
3: Ich habe tatsächlich viele kleine Positionen mit drin, da sind aber teilweise, gut, das kann man als extern gar nicht sehen, das sind teilweise vielleicht noch ein Beobachterstüße, sage ich mal, da ist eine bin. so also eine Art... In die Watchlist, sage ich mal, habe ich mir da gebaut, also ich muss halt da mal aufräumen sozusagen. Wichtig sind die Performance, die Positionen, die jetzt über 2% haben oder über 1% haben. Das sind eigentlich die, die ich mir dann mehr angucke.
2: Basenradio Network AG. Marktbericht.